0: Viejos amigos, nuevos enemigos y un plan de dos buscando redención. Todo esto y mucho más nos ha traído el Apóstata, el capítulo 17, es decir, el primer episodio de la tercera temporada de The Mandalorian, que esta semana nos disponemos a analizar en Universo Star Wars, entre este que os habla CJ Navas. Don no, Jorge Navas, Jorge, ¿cómo estamos?
1: Yo, yo esto, engañar a Alex, bien, engañar a Juan Fran, bien, pero engañarle a los dos, ya ves, ¿eh? Un pasote
0: total y absoluto de atraco que,
1: que, que estamos sometiéndole a estos dos pobres.
0: Jorge, haciendo un don Carlos, adelantando la, la pipetita y la saludo... A donales barrento Alex, ¿cómo llevamos el cambio de chip de las Wars por las no, por las tres? ¿Cómo está la cosa?
2: Eh, eh, bien, perfecto. Yo a topísimo, a topísimo. Me he traído aquí a dos del clan, de, del... de Mandalor, de toda la vida. Y...
0: Ahí, ya te voy a grabo. Pues no lo sé, la
2: verdad. O sea, ya no sé ni en qué. O sea, ya no Y cuando grabo yo por mi cuenta, sé dónde estoy, pues imagínate ahora que.
0: Con Francisco, aquí me da la risa. Cuenta lo que está haciendo Alex el muy vergüenza.
3: Muy buena. Bueno, pues aquí nos tiene como una imagen de Battlestar Galáctica, si no me equivoco, de la, de la, de la versión no, anterior. No, no,
2: no, no. Esto es... Esto, es otro esto, es, esto, esto es no son troides.
1: Estos dos son que estás buscando. Los hijos de la guardia, ¿no? John fabro y Filoni. Ah, es que es, que es Béscat el bueno, el que brilla. El que tiene <risa> esta gente. No, no Béscat anda por casa. Sí.
2: Esta, esta serie la hizo David Filoni. ¡Ja, <risa>
1: ya para, ya para.
0: Ya. No vamos a superar estos dos minutos. Muy no sé muy durará. Si serán 40 o 50, no sé si es el miércoles, si es en marzo, si en la llegada de Sky Showtime a España o exactamente quién, pero puede ser memorable este, este, este momento. Uh, sí, sí. Vamos a analizar, como os digo, el episodio, el capítulo 17, mejor dicho, es decir, el primer episodio de esta tercera temporada, nuestro reencuentro después de esa temporada 2.5, que hay que ver, o sea que eso de que no te puedes saltar el libro de Boba Fett, ya hemos visto que, hombre, sí, vamos a ver, si saltarte no te puedes saltar, te puedes saltarte temporadas por mitad no pasa nada pero igual habría que verlo por ver de dónde estaban y dónde los has dejado y el tiempo que ha pasado. Antes de que vayamos a analizar como siempre y pensar las teorías que tenemos y contestar a los comentarios que nos están haciendo en directo sabéis que vamos a emitir todos los jueves en directo a partir de las nueve y media de la noche hoy circunstancias, porque teníamos mucha ganas de hablar de él y porque además yo tengo viajes uh -huh. y me estoy hablando miércoles, pero nos podéis ver y escuchar y comentar en directo todos los jueves a partir de las nueve y media de la tarde, noche, eh, horario español peninsular como siempre en eh, fuera de ser, eh, perdón youtube.com barra fuera de series y también en twitch.tv barra fuera de series antes de eso Jorge tenemos mucha noticia derivada precisamente de la presentación de esta tercera temporada y es que Filonia está escondido pero Fabro sí. ha decidido que hacía mucho tiempo que no salían los focos y que era el momento de hablar mucho 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 de la serie
1: Sí, Filonia está en la premia, pero va estado estar haciendo sí. fotos a Fabro y ha infirmando cosas pero el que realmente ha dado la cara a la prensa imagino no solamente ayer sino en los últimos días y que justo hoy es cuando empezó a publicar bueno, bueno imagino que anoche en el caso de Estados Unidos un montón de de entrevistas un montón de menciones un montón de reseñas y luego también eh, preguntas a fans y demás algunas más aceptadas que otras esas, o, sea, o eso sí toreando torea como un, ca un, un campeón luego vamos a contar porque, porque, no, porque Juan Juan nos ha puesto ahí un par en el, en el grupo maravillosa de, de, de nivelazo de, de, de salir con dos orejas y rabo de, de cualquier plaza de toros de cómo torea y cómo capotea eh, bueno en fin voy a probar parte más de confirmaciones y demás que, que bueno que, que eso que aparte de dar de da entrevistas para comentar un poco el este, ha ah, de, ah, dejado unos cuantos titulares uno, que no hay eh, planeado todavía un final para The Mandalorian, así, Mandalorian o todo el, el grupo de series, con lo cual aquí puede esto alargarse ad infinitum eh, lo que haga falta, que si ya está la cuarta temporada de The Mandalorian escrita como, como tal, y sí que está eh, donde encajada con la historia de de, de, de Ashoka, que es la otra gran serie que, que, que empezó a a este año, junto también con, con The Skeleton Crew, la, la serie con, con Jude Law que también está pendiente de ponerle fecha de estreno, sí, esta sí que no me he visto nada de nada, ¿no? Si no me equivoco, no, no hay ninguna imagen ni nada parecido. Sí, divertido. creo que hay, hay
3: una foto de rodaje como mucho, me parece si sí, no me equivoco, o sea. con, con Jude Law y sí, y poco más
0: Igual que de Acolyte, que está con el casting y yo no sé si están empezando a rodar yo porque no sé cuándo han dejado estos libros el de, de volume que es con diferencia la que más ganas tengo de ver Evidentemente aparte de la segunda temporada de Andor, que tenemos la confirmación de que vienen a rodar a Valencia dentro de nada, están rodando en Pinewood en el Reino Unido y vienen a Valencia. Además, es que creo que vienen en abril, porque creo que intentarán no huir de, 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 fallas, porque empiezan, las fallas empiezan hoy mismo que estamos grabando día uno, hasta, hasta el día de San José, y entiendo que librarán de eso, porque por mucho rodaje, meterte bueno. en Valencia en fallas, es complicado, ¿eh?
1: Pero sí, si, sí si hay, si hay escenas de explosiones, le viene genial. O sea, cual, cualquier día de Maclet, macleta, <risa> mejor fondo eso, y, bueno, y si hace falta luego eh, fotos de gente ahí cayéndose por las, por el decadente y vomitando y cosas de ese tipo, cualquier de fallas en ciertos tramos horarios más seducidos, bastante, bastante, en varios tramos horarios distintos a lo largo del día, todo se ha dicho, pero, concentrado sobre todo en la parte de madrugada, pero, también puedes ver muy bien como, o sea, para eso, para, mira, igual para más, para, Igual para el The Last of Us hubiese venido mejor. Bueno, la, 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 la parte de los zombies y demás. Pero bueno, ya deja de mentirme con los valencianos, que luego me, me, busco, me busco el Hogueras
0: tampoco es muy distinto, ¿eh? O sea, Hogueras tampoco pensáis que sea muy distinto la sí,
1: cosa. Sí, no, Hogueras es eh, más o menos igual dirá que igual incluso peor eh, eh, en algún momento porque encima pilla con más, con más calor con mucho más, más turismo de fuera y es bastante eh, terrorífico y luego la, la otra que bueno que esta, esta se ha resuelto un poco en, la, en el propio episodio y es el hecho de que el personaje de Gina, de Gina Carano después del despido fulminante ¿Sí? por aquel incidente que tuvo pues eso, de comentar las cosas que comentó por Twitter y demás lo curioso es que y bueno y de hecho el personaje en principio prometía que iba a continuar y iba a tener aquellas series sobre, sobre los Mars de la República y además tenía toda la pinta que iba a ser ella la que, al menos uno o dos de los miembros del lengua, esa sería se, totalmente eh, no se sabe nada de ella, imagino que también parte por este despido, pero sí que la no mención, en el propio episodio la, la mencionan como que es que la, la, mm. la, la Nueva República la ha reclamado y nos ha dejado aquí Dime. un poco eh, sí. con el al, al, vamos a dejar de, eh, tirados, aunque tampoco sí. le va tan mal al, al bueno que ahora luego comentaremos con el... Con el no sabemos si ¿Qué significará esto? Si habrá un perdón, una reacción que yo creo que no, o el personaje uh -huh. igual, igual puede ser también recasteado. Es una cosa que no es tan clara, pero por ejemplo, en, en Marvel sí que, sí que ha pasado, yo creo que en algunas una, en películas, sí. y... ¿Quién sabe si sí, acaba pasando? A mí me ha dado la sensación
3: que ha sido un poco como en los Simpsons cuando se llevaron a Pucci. Han venido y se lo han <risa> llevado a
0: su planeta. <risa> sí.
2: Se han dejado la puerta abierta por si acaso <risa> <risa> ya está.
0: Y poco más. Yo creo que el perdón puede ser complicado. Ella ha hecho una película para Daily Wire, para la, la empresa que tiene montada eh, Ben Shapiro, junto con el socio que no me uh -huh. acuerdo cómo está, que, que está metiéndose mucho en producción, sobre todo infantil, y alguna cosita de películas para, para estar con Hollywood. Yo creo que ahí, más allá uh -huh. de la polémica inicial, yo creo que ahí se ha marcado. Yo creo que no volverá dicho eso, cosas más raras he visto y acordaros de Guardián de la Galaxia y el despido o sea, absoluto que tuvo en su momento con James Gunn final, la vuelta de James Gunn y cómo se y están tirando se de los pelos ahora de haberlo dejado soltar y que se vaya de C, ¿eh? porque Marvel uh -huh. tiene un añito complicado, como, y, no sé si es peor que le funcione más Guardián de la Galaxia después de Quantum manía o que le funcione bien no sé cuál va a ser peor la que se reciba dentro de aquí a futuro dentro de la casa de las ideas o sea, no sé cómo va a estar la cosa, en fin que aquí hemos venido a hablar de The Mandalorian y hemos venido a hablar de Baby Yoda, hemos venido a hablar de Grogu que de eso comentaremos después en este episodio escrito por John Favreau, dirigido por Rick Famuyiwa, prometo aprenderme el apellido para la próxima vez, y una descripción tremendamente extensa que nos ha proporcionado Disney Plus de su episodio, igual que nos ha avanzado. Un clan de dos y una nueva aventura en busca de la redención. Esa es. Ya está. Y a tomar por saco, y ya. Y a partir de aquí te lo ves, que son 38 minutos, mal contados, porque al final los créditos, ya sabemos que dura 6 minutos, entre los créditos con las imágenes bonitas y luego todo el tema del doblaje, y no pedamos mucho más. Uh -huh. eh, pasemos a comentar un poquito el episodio, que yo creo que lo que podemos comentar es precisamente lo que hablábamos, o lo que comentaba yo previamente, que es, esto es una continuación absoluta, no de la segunda temporada de The Mandalorian, sino del libro de Boba Fett, y al menos desde Eso que él es. aparece en el episodio al final de la temporada, Alex, yo creo que tienes que verlo sí o sí para saber, de. pero esto no habían separado que se iba con, con Luke Skywalker, ¿por qué sí. vuelven a estar juntos? Y es que han visto los episodios, o te los han contado, o leído las reviews, o desde luego te hace un cristo el, el guión de buenas primeras, ¿eh?
2: Es un poco raro. Yo, la verdad, que como no me acordaba muy bien ni cómo había acabado Boba Fett ni cómo había acabado la segunda de Mandalorian, pues me da un poco igual, pero sí es cierto que es lo que dices tú. O sea, luego ya cuando me he puesto a mirar así en plan el internet y las quejas, entre comillas, han sido esto, porque el episodio como episodio es muy bueno. O sea, un episodio eh, fantástico. Y... Yo es que no sé, como. Van
1: a asumir que siempre
2: estamos viendo todo, lo que publiquen, y, y ya está, ¿no? O sea, es como Marvel decíamos antes, ¿no?
1: Como, como decía Juan Fran el favoro, que la la, la 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 audiencia está muy está, está muy muy enterada o así. ¿Cómo es la fase de fa Sí, sí, es
3: que la, la gente es ah, ¿cómo era? Es como muy culta es, ya es muy lista la gente sabes y ya, ya. están lista que vamos a poner vídeos por todas partes por si alguien no, no lo ha visto sabes no 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 nos queda algún tonto suelto por ahí pero yo creo que la, la golfe... audiencia la, la golfería máxima para mí ha sido la recapitulación de la temporada anterior no sale Luke Skywalker o sea el momentazo de toda la temporada ni siquiera lo han puesto o sea es que son, son unos sinvergüenzas
1: La audiencia es muy sofisticada La, la, eso, la, la eso. respuesta respuesta de varios <risa> minutos Pero bueno, se resulta esta frase de John Favreau a, a un periodista decir, venga va ¿Que, no, yo, ¿Tú crees que alguna vez sabremos qué pasó realmente? El, porque lo el, el más, el más gracioso de esto es que Cuando estaban rodando, porque es a alguien se le escapó Cuando estaban, cuando estaban rodando eh, el libro Boba Fett Todos están convencidos de que están grabando de Mandalorian o sea que qué, pas qué pasaría ahí o qué 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 qué, qué o qué qué cosas no no vieron clara para que hicieran este porque además eso Encima, el libro de Boba Fett son seis episodios, que o sea, si no me equivoco, es una cosa muy, muy rara, muy rara. Yo me da la sensación de que estaba como
3: anunciada cuando, antes de que se estrenase la segunda temporada, ya estaba como anunciada una tercera, y esa tercera la pueden haber reconvertido en el libro de Bobafet a última hora, al grabar más material o algo, porque al final, y se nota que es el último material, porque es como un poco el más aburrido, el de la parte de Bobafet.
0: Yo lo que teníamos recordemos en su momento es cuando esto estaba planteado como película era una de las películas que se estaba rumoreando en su momento, antes del fracaso especialmente de Solo, que luego ha tenido una cierta retención como ocurre siempre con los grandes fracasos y luego empieza a ser, sin una obra de culto, sí que empieza a tenerlo, ¿no? Recordemos que en su momento Rock One también le llovieron leches y yo creo que es una serie defendible y más aún después de lo que Tony Roy ha hecho en Andor, que me parece espectacular. A mí me gusta muchísimo el de Mandalorian, pero al final Andor es Andor y es cierto que es una serie mucho más adulta y que no va a todo el público, que es lo que quieras, pero es que es una maravilla de serie. Y aquí yo creo que está, eh, son retazos, eh, cogieron retazos de lo que tenían de la película, alargaron ves, partes, que yo creo que es, y esto lo hemos metido para poder tener varios episodios de metraje, y yo creo que la sensación final que te queda cuando ves este episodio, y siguiendo mucho a, a Alan Sepp, que es una crítica bastante negativa para lo que suele ser habitual uh -huh. de él, diciendo de, es que el cuerpo que se te quedaría si este primer episodio de la tercera temporada hubiese sido el primero en el que aparece de Yarin con Grogu en, el, en Boba Fett, se Sería totalmente distinto la reacción que tenemos con este, que tiene sus momentos que vamos a contar, que yo creo que como dice Alex está muy bien, pero que al final realmente el primer episodio de la tercera temporada es ese de ahí, no este que a ti. Y yo es cierto que me ha sorprendido porque yo pensaba que la gente lo había visto todo, pero en el grupo de Telegram, que al final no es una encuesta ni mucho menos ni aleatoria, que es gente, pero que al final es gente que se ha metido en un grupo de Telegram en específico, la hablar de series, y gente que ha visto las dos primeras temporadas de Mandalorian, y Jorge lo sigue mucho más al día que yo, pero al menos dos o tres sí que no habían visto nada de Boba Fett.
1: Había varias personas preguntando, ¿y hace falta que lo, que lo vea? Y bueno, pero la respuesta es, había, había <risa> hemos dicho, es mejor que lo veas. Otro decía, había un diciendo, lo, lo malos es que no puedes dar por de tu memoria, pero mejor que, <risa> que, sí, que, que que los veas o solamente ve, te lo, eh, tienes que ver los últimos dos y, y demás, pero sí que es verdad, sí, está, sí, al final sí que ha habido gente que no ha, no ha visto el libro de Fed. y claro, y ahora se ha visto esto de repente y es bastante, bastante raro, la verdad, bastante, bastante raro. Pero bueno, en fin. Como también decía yo Joan ayer, pues es Jon Favreau y le vamos a perdonar y, y ya está.
2: Yo es que, a ver cómo acaba esta temporada, pero lo que comentabais antes, lo que yo he entendido es que parte de la tercera temporada o entre la segunda y la tercera había como unos arcos un poco más de Boba Fett y decían, coño, da para su propia cosa y al final sí no, no sé qué, y se quedaron como a medias, ¿no? Y al final
1: como un sí, una película como parece que es que era, era como que en la, en la serie el sale, de hecho de Madalorian como tal vemos a Boba Fett solamente en una escena de tal y luego sí que uh -huh. al final pues, cuando, cuando, cuando rescata y demás uh -huh. y era como el le volvemos a, a introducir y, y ahora en la película explicamos por qué está vivo por qué viene, viene todo esto claro. pero que luego vos decidieron porque también fue el momento que, que, que fue y diciendo pues es que la película ya no sí. tiene flow lo que tiene flow son las series aunque sean cor, eh, cortitas y además también yo creo que con un poco darle más empaque a Disney Plus como como Hanke, pero luego, pues eso, pues al sí. final el experimento un poco fallido y sobre todo, el trastocar no bueno, no sé si fallido o no fallido yo creo que hubo mejores episodios, otros, otros sí. peores o otros que puedan ser mejor, pero sobre todo el trastocar sí. una, una, una otra serie o sea, que es una cosa muy, muy marcianas
2: Yo es que creo que hay que considerarlas como si fueran una misma continuidad mm -hmm. es decir hay que verlo todo. O sea, en este sentido. No, no en plan como Marvel, porque no sé si lo, obviamente pues lo de Andor está por separado, uh -huh. esto no sé qué, ¿sabes? Pero como ma específicamente Mandalorian y uh -huh. Boba Fett, y sobre todo si Boba Fett, que es lo que quería decir, acaba saliendo en esta tercera temporada, que yo... Es una cosa que sí apostaría ahí 20 euritos. Eh lo veo como una misma cosa que ocurre paralelo, que ocurre a la vez y, y es lo que hay. O sea, ya está. Te la venden como dos series separadas en vez de una única, pero bueno.
3: Sí, incluso yo me huelo vamos que a vamos a tener lo mismo con Ahsoka. Y no lo digo de cachondeo, hay un momento en este episodio que me da a pensar que, uh -huh. que sí. Que, porque ahí Grogu tiene como una cierta conexión con una especie de animales sí. que tienen que ver con un personaje de Rebels que ya se sabe que va a aparecer en Ahsoka y creo que va... Sí, creo que va ah, sí. un poco por ahí la, la cosa.
0: Pasando a comentar el episodio, es un episodio cortito como nos tiene en tradición eh, hacer esta gente de Filoni y, y Favreau, y que yo creo va jalonado con tres escenas de acción, que no es lo habitual en The Mandalorian, solimos tener una gran escena de acción en cada episodio, pero aquí tenemos tres Arrancamos con esa escena que yo pensaba que era el pasado yo hasta que no sale la nave aprecio. finalmente uh -huh. pensé que era el, el rito de iniciación de, eh, de mando luego empiezas a ver las cosas y cuando uh -huh. llega la nave evidentemente sabes que no en una escena que es muy chula, porque ver armaduras de mandalorianos es muy chula, porque ver la, la, construir una armadura y en este caso un casco es muy chulo y ver cómo alguien decide que va sí. a ocultar su rostro para toda la vida que es una cosa que damos por sentado pero que habría que plantearse seriamente desde de cómo van las cabezas en este mundo y de cómo están las cositas Eso, dentro de la silla ¿eh? me
2: vais a perdonar, lo llamo, lo llamo discutiendo mi
0: mujer y yo tres, tres años ¿Se lo
2: quitan para dormir, para ducharse? O sea, eso es o sea, en plan radical, 100%. Radical,
0: 100%, parece. ¿Y cuando estornudan, qué hacen? No estornudan. El aire, el aire está libre de...
1: El casco tiene ahí un, una, 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 un anti o algo así. Ah, claro, va, claro. O se te cae el moquillo. O sea, eso te pasa, eso pasa. Práctico, sea, práctico, no, práctico, ninguno, no parece pero ser, pero ¿no? Es, no, es un poco raro.
0: Tenemos toda esa ceremonia, tenemos esa construcción del casco, ese ponérselo al chaval con el pelo largo, que además... Otra cosa es el pelo, barrabamos uh -huh. todos. ¿Y si les crece el pelo por fuera? ¿Qué hacen con ello? Nah, en fin, no me no, damos porque esto no está para, para hacer un problema solamente estas cosas. Y de repente sale un pedazo de bicho, que yo creo que la, la, la definición formal, creo que es el, el término técnico que tenía, mezcla entre tortuga y cocodrilo, me ha parecido a mí. A veces que me parecía inicialmente sí. cocodrilo, pero luego habido un momento que me ha parecido que sí. era una extensión muy chula, sí. en la cual la táctica de los mandalorianos no he acabado de entenderla inicialmente, pero bueno, nuevamente, hay que tener un poquito de fe. ¿Por qué atacas primero si de polar, porque, en fin, de estas cosas, y mando con Grogu que salva la vida y yo veo a Grogu y ya me pongo la sonrisa. Y es que saben los sinvergüenzas que tiene esa Y es que haga la payasada que ella haga. Y llevamos tres temporadas con esta haciéndola. Tontería que haga Grogu, yo voy a tener la sonrisa y le voy a perdonar todo. Y eso lo saben perfectamente.
2: O sea, es un comodín de, de carisma. Y me, me recordaba a,
3: a ratos a salvar al soldado Ryan. Pero, pero, mal. Todos huyendo, nadie sabiendo qué hacer. Al final es no. O sea, es la primera vez que veis un bicho de estos. O sea, no sabéis ya que las bombitas esas no, no van a hacerle nada. Es que parecéis nuevos, sois
1: los mejores soldados de la galaxia a, a ratos. Y además resulta que parece como una especie de guiño, porque el, el originalmente el, el planeta de los mandalorianos está ocupado por esto por megabichos de hecho hay, hay un, he visto un, un vídeo que, que, que hay un poco de revelación de todo anterior uh -huh. y entonces me, me da más la, la impresión de que de que fuera eso de que uh -huh. fuese eh, mandalor originalmente pero luego no entonces se ve que se, se han ido a un planeta muy parecido con esos mismos bichos pero vamos los es que no o sea, armamentos van van cortitos lo, el, ahora, ahora mismo que bueno que también también un poco se explica uh -huh. que en realidad esta parte los mandalorianos como tal están en declive pero justo además el culto en concreto está muy en declive, porque de hecho son cada vez menos, tienen muy, mucho menos eh, armamento, y de hecho no tienen armamento pesado. Lo único que tienen es el, el bruto este que tiene el, el, el arma este que parece una, una, una chingan de, de, de aliens, pero tampoco es que está haciendo mucho. Luego con las minas antipersonales sí que, sí que, sí que está. Y ninguno tiene armadura de Vescar como, como la que tiene eh, eh, Mando, que también es, bueno, sí que creo que, que en parte eso deja caer de como que el culto está cada vez más en, en, en decadencia, el esto cada vez y luego ya cuando la cuestión que te convoca tan, pues es que encima parece como que están un poco tan fuera de la realidad por completo, que están quedándose recluidos en, en esto más que más que pensar en, en el
0: futuro. Yo el pensamiento final es, si sabes que he bichos estos en el río, igual habría que ir no a sitio. otro uh -huh. sitio para hacer la ceremonia. Yo sé que la montaña no es lo mismo que el río, pero igual habría un rachuelo por arriba que no tendría estos problemas. En fin, el caso es que tenemos esa entrada, títulos de crédito, nombre, episodio 17, el apóstata, esta perseguida de, como ha revelado tu rostro, voluntariamente además, que es una afrenta todavía mayor a la que si lo hubiese sido involuntariamente, tienes que rescindirte, Ajá. estás fuera del clan. Y eh, Yajarin dice que hay una solución, que es ir a lavarse en las aguas dentro de Mandor. Ella dice que no se puede volver allí y él, ¿y eso quién lo dice? Lo cual me parece una cosa bastante sincera. O sea, me parece muy bien de... O sea, nos creemos todos aquí el que, bueno, pues si el planeta está un asco, pues ya te voy yo para allá, te lo y digo, Sí, no puede ser. Pues no hay nada más que hacer. Ese planteamiento a mí me gusta. Y sobre todo creo que te da mucho juego de qué hay allí, qué fauna se ha creado, si hay una base secreta del imperio todavía perdida por ahí, no sabemos exactamente lo que habrá y luego volvemos a hablar de las teorías. Y lo que hace es hacer una parada inicial para buscar a amigos y buscar a compañía curiosamente un droide con el odio que les tenía, pero poco a poco les ha ido cogiendo cariños especialmente a IG-11 en Nevarro, que es el nuevo paraíso. O sea, esto es Florida pero lo burro, esto es, vamos, la, la octava maravilla del mundo, lo que ha conseguido el alto magistrado, no el magistrado el alto magistrado no, carga ¿no? en cuestión de dos añitos. Oye, políticos así que nos mandan unos cuantos para casa. ¿eh? Es
2: que tal cual vamos, eso ha sido como, como venidor con el boom inmobiliario o sea, ha crecido todo, todo el mundo ha ganado muchísimo dinero están todos ahí a tope en, en Nevarro me hace mucha gracia el nombre y y super guay bueno lo mejor de Nevarro, aparte de eh, cómo se llama este Carl Weathers que, es que me, me gusta todo que lleva que, que lleva lleva eh, lleva un robot para escena.
3: que le lleve la capa dos
1: dos dos Qué dos vida, robots
2: <ríe> dice mi mujer dos dos rumbas <ríe> para llevar en la capa y, y hay un mini guiño cuando le da, el, el, la, cuando le da, le choca a los cinco así para saludar a, al Mandaloriano. Y me recuerda un poco a la de Predator, cuando hace la escena esa del meme con Schwarzenegger. No es tal cual, no creo que lo hubieran podido hacer a lo mejor. Pero pero oye, me ha gustado mucho. O sea, toda esa parte, eh, bueno, yo no sé si es que era la pandemia, yo no sé qué, pero vamos, esos escenarios, ahí ya no es la pantalla esta con el Unreal, no sé cuánto, eso ya es... Están gastando. Y está bien que se gasten así, porque es que sobre todo en Boba Fett da muchísima pena.
3: Ah, bueno, a mí lo, me ha gustado más de toda esa parte, todo lo que es el rollo de los piratas, eh, piratas espaciales barra eh, piratas del Caribe, porque me recordaban a a, algunos, a los malos de la segunda <risa> y la tercera película, que no entiendo muy... De hecho, El Rey de los Piratas parece una mezcla de la cosa del pantano.
1: Con... Sí, sí. sí una, balleta, una balleta de Spontex, una, una sí. baguette de Lecho de de abajo sí, sí, una cosa muy muy rara. <risa> hay una cosa, hay una el, el, con el tema del, del, del lo, el, lo del casco, porque también hacen en la previa que el, el cómo se quita el casco ante el grupo, pero realmente no es, la primera, no es la única vez, se quita también el casco eh, cuando tiene que infiltrarse y demás, que eso lo menciona que quizás es, de hecho es la primera vez que lo hace, de hecho cuando él rompe su, su metodo, justo nos apuntaba Jesús Ramos que es verdad que por la noche cuando tienen que comer y demás sí que se quitan el casco y de hecho sí que, sí que en la primera temporada hay una vez que lo hace y se aparte, pero ya en solitario y demás, pero realmente la primera vez que se quita el casco es por, eh, lo hace por, por, lo hace porque tiene, para poder salvar a Grogu tiene que, que, hacerlo y luego si lo quita también pues, pues eso, ya el momentazo de este de padre, hijo o con, con, el, con, con Grogu lo Ajá. tiene. Y luego me ha gustado mucho de la parte esta de, debajo el hecho de que sí, hemos visto como una especie de paraíso, además el, el cómo él da la cara por una escuela. O sea, que es curioso el decir, pues como fíjate que han cambiado, que han decidido cambiar los bares por las escuelas. Pero sin embargo, el tipo sigue siendo un, un figura y está diciendo, no, aquí te consigo unos tejenos y, y hay mucho dinero por hacer, que muera mucho, que, que no es el súper buenazo, no es, el, no es el, el tío que ha llegado aquí sí, a sí. salvarlo todo y, mano, bueno, no, aquí también hay pasta de por medio. Ahora sí, además sí. Llevo, eso, llevo a las dos rumbas que me iban la, la capa, es decir está guay que jueguen con esa dualidad es decir, que sí, que están más felices que, eh, claro, antes estaban muy puteados por, por el por el, sobre todo por, por el Imperio o lo que queda del, del Imperio ahora están, al menos, la no su, su futuro pero dando su futuro como futuro puerto comercial, es decir mmm, lo que está es mmm, manejando billetes y no, no que sea esto el lugar del, de, la, de la fantasía y más, sino también pues, un, un sitio donde sacar pasta sí. me parece muy humano y no caer en el topicazo de, de que ya es todo paz y armonía y felicidad
0: lo que tenemos en este momento es eh, el enfrentamiento con los piratas. Yo he sido muy de vara y he sido muy de mi bar, y he ido a mi bar. Ahora, hasta el punto de, de, es que ahora es un colegio, me da igual, quiero que me sirvan en mi bar. Hombre, digo yo que igual hay que ser un poquito transigente, no mucho, que eres pirata, si yo esa parte la comprendo, pero es nuevamente de muy forzado y muy esto, eso sí, pega unos tiros mando que nos, nos demuestra que la puntería, desde luego, no se lo ha olvidado en dos años. Esto eso, sí. lo tenemos clarísimo, que él siga teniendo, desde luego, el blaster a funcionar como tiene que ser.
1: Y no me voy a recordar que esto al es, final es un western en el espacio, pero es un porque es el, claro. el eso, ya el, el si hemos tenido asaltos de diligencia, hemos tenido el bailando con lobos con el caso del libro de Fed pero claro, la escena es que es, es un calco de cualquier escena de, de, de duelo del de, de oeste vamos.
3: es que ahí, ahí teníamos esos primeros planos esas miradas como en el bueno, el feo y el malo ese plano medio con, con, con la pistola es que vamos, es que tal cual el plano americano, estaba todos los planos del western estaban ahí
1: <risa> incluso el, dis el disparo a la pistola que es un, es un tema muy, muy gusto que te, cuando no se podía mostrar a la gente que muere y demás, disparó a la pistola, porque, que es una cosa que yo creo que es imposible de, 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 de hacer, pero es también un recurso muy habitual.
0: Una vez que solventamos este pequeño problemita que luego traerá sus consecuencias posteriormente en, la, en el espacio, dentro de la galaxia, Mando se empeña en uh -huh. buscar un amigo, como os digo, y un droide. Acordaros, la manía y lo de odio que tenían los droides, que no quería saber nada, pero es cierto que IG-11 de alguna forma le salvó la vida y quiere recuperarlo uh -huh. y tiene una escena muy chula que me ha gustado mucho, que recordaba, y lo decían eh, también en la crítica, quiero recordar, sepa igual algún trozo a Terminator cuando se va arrastrando y algún trozo a alguna uh -huh. otra serie de este momento en el que el cerebro vuelve a la situación anterior, descubre que está Grogu e intenta matarlo. Evil, Dead. Eh, Y me ha gustado mucho, sí. me ha gustado mucho ese trozo de escena porque no lo esperaba. Yo creo que lo más sorprendente de todo el episodio ha sido ese momento de reacción, ¿no? Sí. Y el cómo, bueno, pues que quiera rodearse de sus amigos y quiere volver a resucitarlo. Sabíamos que iba a salir IG-11 de alguna forma o de otra. Yo no esperaba lo de la estatua y esta conversión porque lo habíamos tenido del avance. Oh, Yo, cuando lo he inicialmente uh -huh. en el avance, sí que, sí que lo teníamos. A mí, esa quizás es la escena en, en, en conjunto que más me ha gustado. Luego hablaremos de momentos y de escenas. Pero que más me ha sorprendido, que menos esperaba y que creo que tiene sentido y te da para hacer pues eso, lo, lo que es de Mandalorian en la primera y segunda temporada, que es Aventura tras aventura, buscando un objetivo, y ya sabemos cuál es el próximo objetivo, que es encontrarle el nuevo cacharro uh -huh. para ponerle a este señor a la cabeza, esta detroída a la cabeza para que vuelva a funcionar.
1: Y, a ver, y esa escena sí. que me fascina, y, y recordado también una escena que anter anterior que pasa con el y es que el, es una escena que realmente nosotros estamos escuchando y viendo, pero que ahí en el plato el único que habla es Carl porque está el muñeco este que es Grogu, el que el bando que no habla, y luego el druideck, que te imagino que esto será buena parte por ordenador, con lo cual es bastante fascinante cómo consiguen hacer, que esto es casi 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 una serie de animación en cuanto a que es todo cosas que luego le ponen voz, pero en ningún momento te da esa sensación, todo mundo todo encaja y todo está tan bien hecho... Que el que, que parecen actores e e e reales en todo momento.
2: Sí, no, la verdad es que esa, ahí sí me fijé yo y que lo han hecho los, los, los chavales de el grupito de efectos de, de especiales, que me imagino que sean 300 personas, eh, lo han hecho fantástico con, con eso. Eh, yo me estaba guardando para
1: hablar de la siguiente escena. Sí, ver, me... Es, es el <risa> más <risa> divertido es el de, de todo. <risa> Sin lugar a duda.
0: Lo que tenemos posteriormente, una vez que tenemos... Yo sí quería comentar, en la parte que estoy diciendo los efectos especiales, ha habido mucho, yo creo que igual uh -huh. que se saludó al grabar en The Volume, grabar en el, en el lugar de, de escena, uh -huh. en la primera de esto es la revolución, esto es lo moderno, yo creo que ha habido una marcha atrás de, uh -huh. está bien pero como lo real sí. no hay nada, ¿no? Y yo creo que por un lado Star Wars, Exacto. en Andor lo ha demostrado y por todo recientemente y sobre uh -huh. todo porque aquí sí hay muchísimo making como que hemos visto en The Last of Us de, hemos utilizado efectos especiales, os digo yo que hay que visto los episodios todavía a falta de montar y tenemos mucho pantalla verde, pero no tenemos esa y cuando sacamos los zombies que salen de la tierra o lo que sea, realmente son acróbatas que lo lanzan y yo creo que ha habido un revulsivo de, tenemos que volver al anterior y al final, cuando ves de Mandalorian, dices... Si alguien sabe cómo mezclarlo todo, lo decía Jorge, es esta gente. Es que logran coger el momento y logran sí. hacerlo perfectamente. yo Eso sí que... La espectacularidad, que la damos ya por sentadas tres semanas eh, tres años después, sigue siendo una serie espectacular de principio a fin. Es que no le puedes encontrar un pero en cuanto a la estética.
1: Sí, yo se en cuenta que no pueden abusar de eso. Porque las series que están solamente en el volumen... Y creo que ha pasado mucho con Soto, con, con La Casa del Dragón. Hay momentos que dices, es que esto es todo... Aquí han conseguido... Juntar, mezclar todas las tecnologías posibles para que cuando sea mejor eh, utilizar una, cuando sea mejor utilizar otra, y cuando sea mejor combinarlas, pues tenerlas todas aquí. ¿eh? Eh,
3: sin irnos de, de esta escena todavía del todo, eh, nos no ha dado la sensación de que faltaba alguien que quedó por ahí también en Boba Fett y que podía haber sido el reemplazo de Karadun, de, bueno, de, sí, de, de Gina Carano que es Timothy Oliphant. Que se quedó allí recuperándose, que ya era un Marshall, o era una especie de sheriff, y, y ya se, y sí. se daba como muy hecho de que iba a ser tanto el reemplazo de ella en la serie, como que iba a protagonizar la nueva serie de Marshalls de, de la que tanto se hablaba. Y al final no se le ha visto asomar el pelo por aquí. No sé si es que el papel para aquí era un poco pequeño y Timothy Oliphant no ha querido salir, o
0: no sé, un poco rápido. Más adelante. Él está en él estaba uh -huh. en Chicago rodando la nueva Justified yo no sé cómo iría la agenda ni cómo estaría para lo volar pero yo sé que en las fechas que se rodó de Mandalorian él estaba en Chicago porque además hubo un incidente de un tiroteo real en medio de la, del rodaje que fue bastante sonado uh -huh. y bastante curioso que le pasó allí entiendo que si al final lo quieres tener para un episodio sí, para un arco tan grande lo veo complicado de poder hacer porque él está como productor ejecutivo de Justified y al final va a aparecer en todos los planos, porque si es igual que la serie anterior y tiene toda la pinta, claro. va a aparecer en absolutamente todos. Igual la tenemos en la cuarta. Es cierto que sacan el nombre, igual que hablan en un momento de Dune y hablan de, de, de Moff Gideon, cuando después le propone ser el Marshall ¿Sí? a a Mandalorian eh, carga, le dice, no hay otro Marshall, sí hay otro, pero yo creo que seas tú y tal, no sé qué, no sé cuántos. Y no llegan muy claro yo Está creo bueno que, en, yo no me extrañaría, yo creo que eso lo pasó muy bien en el episodio, yo creo que se divirtió muchísimo. Además, lo estás viendo, es decir, soy mi personaje, soy yo eh, en el espacio, yo creo que puede funcionar bastante, bastante bien. ¿Vamos con el ataque pirata? ¿Queréis hablar de esto o queréis hablar de algo antes? No,
1: antes antes el, el, momen, el momento ¿Sí? de reparación, el, 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 porque, el porque yo creo que la parte más divertida. Es muy, 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 muy divertida. Aparte del, del, igual, bueno, otra escena loca de estas que, que, que esto, que lo único que va, habla realmente es Caracuetes, pues el Mandalorian, o sea, el, eh, Pedro Pascal no habla. <risa> Que, que, si, y al sí que están por ahí los bichos que además parecen, yo creo que en este caso también son marionetas, ¿no? No, son, no no son, no son Y creo, a mí me hace mucha gracia porque es la primera vez que hacen el, el porque el pobre Grogu se pasa toda la serie de mano en mano. De hecho, incluso aquí hay un momento que cuando en la en, la, en el combate con, con, con IG 11 que es, eh, mando lanza a Grogu a al a a personaje de Bodessa, eh, Y aquí es la primera vez que Grogu abraza a alguien, que es una cosa súper simpática, porque siempre ha sido al revés. Y siempre parece como que él es el ese muñequito sí. y es la primera vez que Grogu tiene sí. un muñequito o tiene un juguete. Me parece un guiño muy gracioso. Sí, sí,
3: sí. ¿Has visto eh, has visto el, el artwork del es final mí... del episodio? Que es todavía más bonito, si puede, si puede ser. Sí.
2: Sí, 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 sí. La verdad es que son fantásticas. Bueno, todas las ilustraciones en general, pero estas sí que me han, me han gustado mucho. Yo es que lo del babo freak... O les voy a llamar los babo freaks, esto. ¿eh? O sea... O sea eh, como llamarle chuhuacas a todos los bookies <risa> eh, A mí es que me hicieron muchísima gracia esos tres segundos y medio que salieron en el episodio 9. Para mí, no, lo mejor de la película. Y... Y entonces, bueno, pues yo me quedé... me se, Llevamos dos años o el tiempo que llevemos o tres años con el meme de... Oh", no sé qué. Y verlos ahí otra vez con, además, hablando y diciendo más tonterías en ese inglés... mi, no, Ripper, Borken. es Borken. Es broken.
1: inglés y Furby a la vez.
2: <risa> <risa> pues vamos, me tienen ganado. O sea, es que es increíble. Yeah. Es, es increíble. Yo creo que a los fans, fans de Star Wars... Los fans de verdad, los fans con chapa, carne, etcétera, les habrán gustado. Los bichos estos que estaban ahí colgados en el árbol, que eran los del Yagua, que no me sé el nombre ni nada, pero... Sí, que, que eran... Joder, es que hay, ha habido presupuesto en algodón y en, y en pegamento. Eran los que
3: cazaban en la primera temporada y asaban como cochinillos y ahora están libres y viviendo sí. felices. Todo el mundo tiene su sitio
0: en esta nueva marinador. <risa> El marinador está muy bien encontrado. Lo de Benidorm no estaba mal, pero yo creo que desde luego marinador es realmente el toque. Sí sí sí, sí. Sí, sí, sí. sí, sí, sí.
2: Es el concepto ahora de, de este nevarro. María sí, del actual, barro, sí, yo sí, creo sí, que es sí, marina de nebarro. ¿eh? Vale,
0: bueno, este la nueva marina ¿Eh? de nebarro,
2: sí señor. Hago, y una cosa que me ha gustado muchísimo es eh, Mandalorian dentro de ese taller de los Babu Freaks, que parecía Gandalf <risa> en la casa con, eh, con los hobbits o sea, igual me lo imagino ahí que le han hecho un set de metro y medio y le han hecho la perspectiva <risa> Que es muy esa, la verdad,
0: que... Aquí en el chat nos comenta Tony Alonso que manda un abrazo muy muy fuerte desde aquí que además hemos hablado hoy que, que es el, la persona que nos apoya muchísimo nos ayuda todos los años en series Nostrum que lo tenemos dentro de nada del 14 al 23 de abril en Altea y estáis siempre con Jorge los mandos haciendo que todo salga perfecto en la emisión en directo por YouTube y toda la parte técnica y mil millones de cosas más que hace detrás nos dice que le ha recordado a Fraggle Rock y el más esencial sí, que sí. y son los currys son los currys porque para mí siempre son los curries. No sí. He sabido tres o cuatro veces cómo se llaman en inglés y nunca me he acordado, siempre me he acordado de los curries. Y luego Jesús Ramos, que está comentando mucho en el chat de Twitch, nos está diciendo que tenía miedo de que Grogu se fuera a comer el mecánico, recordemos lo que hizo en <risa> su momento con los huevos bebé. Este es que estaba más crecidito y que lo que quería era cariño, tenía un ya, momento de sí. cariño. Yo creo que era un, era de un
1: muñeco, es la verdad, es que sí. me ve un juguete, porque al final no deja de ser un sí. niño, sigue siendo un niño, pues... Sí, sí. <risa>
2: Bueno, la escena, la escena justo antes que le vemos
1: impulsándose con la fuerza, dando vueltas es, en la ruedas. ¡Qué maravilla! O sea, bueno,
2: o sea, el guionista... Sigue
1: usando la fuerza para el... contar, porque eso, para, para <risa> coger caramelos, para, para girar, claro. en, girar en las ruedas. O sea, es muy gracioso es porque es que es un niño, sí, claro, sí, y sí. Está, claro, un niño con poderes, pues claro. esto no para, 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 para es para cosas divertidas, para hacer cosas graciosas de, de niño. Tal cual, tal cual. ¿No es al final si cogió los
0: emanems esos que tenían? Sí, la hay, boca, uno, unos, trae, hay uno que y saca ocho. y además eh, va velocísimo y se lo come directamente. <ríe> y no le ve nadie. Lo no hace medio me No me está viendo nadie ahora. ahora son
2: sí, fíjate. Yo, yo ni lo vi. O sea, yo debí de estar mirando la ventana o algo en un segundo y, y me perdí esa parte. Pero vamos, o sea, todo, todo es donde sale Grogu, la verdad, es que está... Y es que es tan fácil hacerlo mal y abusar de eso. Es decir, él tenemos el recurso fácil, o sea, ser y vamos a quemar este rollo, como, y como John
3: Bo llega, John Boyega chillando el en el episodio 9, cada dos planos. ¡Woohoo!
1: Y además, aquí combinan sí, tanto el, 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 el Glow en sí como, como el sonido. A mí me parece muy es clave el, 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 el cómo mm. Juan, a veces que no está, no está Glow en bandera, pero es que los sonidos que hace de, de medio bebé, medio gato, medio tal, es que son muy graciosos y es que de, muy bien. Mm. Sí. es muy, 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 es genial eh, Hablando de, de, Drogu,
3: la, de Grogu la a mí la parte que más... es que no recuerdo si es en el trayecto de ida a Nevarro o del trayecto de después de los uh -huh. piratas, el momento que están en el hiperespacio y pasan esa especie de ballenas que son los, los Purgil eh, uh -huh. me ha molado mucho esa pequeña conexión con Grogu porque ha sido más tiempo de lo que debería haber durado y me parece que nos están diciendo ya por dónde van a ir un poco los tiros en el futuro para los que no hayan visto Rebels, eh, la serie acabó con uno de los personajes principales desapareciendo con estas ballenas en el hiperespacio, porque, para el que no lo sepa, estos bichos pueden viajar a través del hiperespacio, que es a través de ellos encontraron la tecnología para ir a esta velocidad. Y... Y uh -huh. creo que la búsqueda de este personaje es lo que nos va a llevar a, a Sokatano y cómo va a conectar de Mandalorian con, con, con esa serie. Creo que es, va a ser bastante importante.
0: ¿Ves cómo es interesante traer a alguien que sepa de Star Wars, Alex claro. Jorge? ¿Ves? ¿Ves cómo siempre, siempre <risa> mejora <risa> la cosa de esta forma? Mucho, mucho mejor traer trae sí, trae bueno. a gente
1: aquí un poco docta y no una banda de sinvergüenza, que, <risa> como es, habitualmente hacemos. <risa>
2: Y cuando se baja, o sea, se acojona un poco de la de los purgils estos y dice, hostia, me voy a rinconar que además el otro ha puesto el autopilot y la nave va sola, está, lleva 10 parsecs ya dormido eh, con las luces puestas y el otro se le mete ahí entre los brazos que eso es muy mono, muy mono la verdad. Y Nos
0: quedan solo dos escenas en el episodio Una, el ataque con las naves piratas Que acababa, como todos sabíamos que iba a acabar Dentro de un orden, o sea, no sabíamos lo de la nave grande y, uh -huh. y sí que yo daba por sentado Que iban a salir huyendo porque ya vimos Al final, nuevamente, del libro De Boba Fett, la velocidad que tiene esa nave Y lo que es capaz de hacer esa nave, porque uh -huh. la descubrimos En el libro de Boba Fett, y salir huyendo Y luego yo sí que no esperaba para nada la escena final Con Bocatán, en el que Poco más o menos lo que le dice es eh, Que yo ya me he cansado, o mejor dicho Que a mí no me hacen caso porque no tengo el sable y como no me puedes dar el sable porque más no me lo puedes dar porque si me lo das tampoco sirve tendría que matarte para conseguirlo liderados tú tú que no quieres tú liderados en ese sentido clásico también de novelas de, de películas y de series recientes de mmm, el líder eh, reluctante, dirían, en una tradición muy mala de, del reluctant giro americano, es decir que no hay mejor persona que lidere que aquel que no quiere tener el liderazgo, el poder porque al final no lo va a corromper a todo, al menos alguien que no lo quiera de inicio. ¿Qué os ha parecido inicialmente eh, Juan Francisco tanto la escena de los piratas como esa escena única con Bocatán, Que la encuentra ahí. Yo creo que nadie en su sano juicio estaría en esa posición en ese momento con ese este, pero bueno, en fin, nuevamente, el tema de la o
1: sea, cerveza. O sea, esa escena con, con lleno de botellas diciendo: ya, yo, o sea, yo, yo bajo la persiana, nadie no me hace caso, estoy quitándome al alcohol. Vale, pero es un, po, es un poco ahora, un problema ¿no? ahora,
3: ahora voy con esa parte. Primero empiezo por los piratas, eh, porque me ha, me ha encantado la, la pelea. Me recordaba mucho al episodio 2, eh, a. A Obi-Wan Kenobi contra Jango Fett escondiéndose detrás de los asteroides y disparando, solo que aquí en vez de esconderse lo uso un momentillo para darles la vuelta y, y reventarlos a todos hasta llegar a, a la cosa del, del pantano, que me ha encantado, que por cierto, qué bien le pegaría a Star Wars una serie de piratas espaciales, de la búsqueda del tesoro es que es que pega vamos pero pero un montón sería una pasada Total. y luego el momento Bocatan me ha gustado mucho primero porque Bocatan creo que no va a estar tan relajada y y se nota que sus intenciones precisamente van a ser por a ver si puedo quitarle la espada cuando sea mi momento y me ha gustado mucho el, el personaje del mandaloriano este primer episodio y en esta temporada porque está en un momento de búsqueda y de Ah, eh, ¿Cómo decirlo? Eh, de recuperar su propia identidad, porque al final es lo único que le ha conocido, que ha sido vivir dentro de esta secta del credo de los mandalorianos. Es que no ha conocido otra cosa, ser un chiquillo huyendo de la guerra y vivir aquí dentro. Es que por eso toda su intención es volver... Y tengo una teoría un poquillo loca que le he comentado antes a Alex, que es que me da la sensación de que el mandaloriano Dean eh, va, es una especie de Aragorn. Es el Aragorn de Star Wars, el que no quiere liderazgo, el que está aparte de este mundo, como lo estaba él eh, escondido en Rivendell. Yo no quiero saber nada, pero es el que va a acabar unificando a los mandalorianos y, y liderándolos en, en la lucha contra el imperio, los remanentes del imperio
2: yo creo que la espada ¿cómo? el sable la espada, negro eh, perdonadme, no me acuerdo el, el sable negro este va a ser un, un protagonista, es decir todo el mundo va a ir a intentar quitárselo, o sea, eh, todo el mundo y, y más gente, incluso a lo mejor otros para extorsionarle te quito al... sabes, me lo imagino no ahí va eh, si no les doy el sable, me quitan al niño o algo así, alguna cosa yo creo que por ahí, porque al final joder se supone o sea, es tan importante ese cacharrín entre comillas no para toda una cultura de varios planetas que coño tiene que valer su peso
1: en oro ¿No? sí. no, 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 no. lo curioso es que es que el bogatán lo que ataca un poco al credo de o sea, a, a los hijos de la guardia lo que es el credo de, sí. de, de, de mando sí, es sí, que sí, sí. están acercados con cosas eh, ancestrales una, una cultura super cerrada no sé qué tal pero al final el sable es peor aún es uh -huh. decir, ¿no? porque es que, que, que todo que, que, el, que el líder del, del del grupo de turno sea quien lleve un arma muy, muy poderosa que sea pero no dejase un objeto. O sea que va a absurdo que ella le eche en cara que, que están locos, que son una banda de sectarios y demás, y luego dice, pero y, y todo vuestro, todo vuestra no sé, vuestro criterio se empieza y acaba por un, un objeto. Y además, un objeto con una particular con una particularidad, y es que encima no se puede dar, ni se puede tal. Por de hecho, incluso en Mandalorian, cuando lo consigue, cuando mata a Mos se le dice, yo no creo para nada esta, esta, esta historia. No. Y es curioso porque el, el, eso, dentro de la guerra civil que, que ha habido en el Mandalorianos, y que, bueno, que, que Boca Tan, quizá, además, quiero la puntada en Jesús Jamás por aquí, que, que es un poco hipócrita porque, como que viene en plan, eh, no, es que sois vosotros los que vosotros, por vuestra culpa, eh, se ha ido todo al, al garete, que bueno, en parte sí, porque esta gente, pues, salió, si no me equivoco, con, con Dad Maul, que tampoco es un <risa> presidente, la, la cosa más inteligente que se puede hacer, pero bueno, que todo viene viene de ahí, pero que el, ambas partes tienen culpa, y sí que es verdad que, el, y eso el, el, lo que decía, contaba Juan, eh, Juan Fran, es que la primera persona que puede hacer un poco de puente de manera involuntaria y de manera porque eh, le ha tocado esto es es gingerin es, es es Mando que pese a que está en el, eh, él ha estado siguiendo el credo de, de los el de los hijos de la de la, de, la, de, la, de todo momento se ha quitado el casco por una reacción y no termina de aunque no eh, no termina de ver mal lo que lo que hace Wokata no termina de ver mal el hecho de que eh, hay otra manera de pensar hay otra manera de ver y sobre todo que que se vea que su, uh -huh. que, que su credo pues ha tenido dos consecuencias y al final pues eso, están ahí todos recluidos en una, en una especie de gruta en plan secta hippie eh, y encima atacados por por, por, por tortugas eh, de, de gigantescas y además es decir que, que algo hay que hacer porque de hecho, y de hecho lo que ve aquí es que, es que están aún peor porque están más secretados aún porque es que la que parecía un poco la lideresa era que podía llegar un poco y sobre todo la que podía ayudarle ahora al, con el objetivo que, que al final es recuperar uh -huh. Mandalor, que quizás ese es el objetivo que, que sí que puede volver a unificar a todos los, los clanes, eh, es que no le hace caso ni a, nadie, la han abandonado porque no ya, es curioso porque la han abandonado porque en, en el ven que el sal no va a conseguir, o sea, ella nunca tiene el sable, sin embargo la estaban siguiendo porque ella era su objetivo y de repente han decidido dejarle completamente de, de lado.
0: Ella está frustrada o sea, ella no cree en ninguna de las leyendas de Mandalor sí pero no puede imponer su voluntad a gente que sí que lo cree. O sea, ese es el gran problema que tiene ella y yo creo que por eso está ahí dándose a, la, a los vaidos en, en la tumbona esta psicodélica, en el sitio abandonado, en el castillo abandonado. Es decir, es que ni me creo lo de todos vosotros, ni me creo lo del sable, pero el problema no es que me lo crea yo, el problema es que si no me sigue la gente, pues no puedo hacer nada más. Es que al final para conquistar y para batallar necesito más gente, no ella que me lo crea. Y no soy capaz de hacerlo porque, igual que la parte vuestra, sí que hay mucha gente que no la sigue, lo del sable oscuro es una cosa totalmente Totalmente extendida y es como si fuese la cruz, es que lo tenemos todos claro. Y no pudo, no, 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 lo no he intentado, lo he intentado, he unificado, he liderado, he puesto un objetivo común como el recuperar nuestro planeta y volver a hacerlo grande. Pero en el momento que se han dado cuenta que no tenían ninguna posibilidad de tener sables, se han ido todos desperdigados y ahí están todos haciendo, pues ganándose la vida de la forma que puedan. Y evidentemente pues eso va a tener relación. Y veremos cuando sale Maugideon, que lo que dice en un momento dado carga es que está siendo juzgado en un tribunal militar o en un tribunal de guerra. Uh -huh. Es lo que, lo que dice y evidentemente ese tribunal de guerra o será asaltado o estará sobornado o pasará algo con él y saldrá en algún momento dado. La agenda de este hombre también es complicada para poder cuadrarla, o sea, también está haciendo unas cuantas cosas, es algo parecido a lo que votamos previamente, eh, pero yo creo que en algún episodio, yo creo que no lo nombras si no va a salir. Quitándole la cosa de Carano, que yo creo lo más complicado, sí. creo que no dices Mob Gideon en el primer episodio, sino para recordarte, ah, es cierto, que teníamos este hombre aquí dentro en de nómina en al menos algún episodio, yo creo que no lo nombras si no va a salir en algún episodio, y no en la cuarta temporada, yo creo que en esa misma tercera ¿eh?
2: Sí, porque son ocho de eh, nueve episodios. Son...
0: Pues si sí, vamos a lo habitual, son ocho. Las dos primeras han sido ocho las dos casos. Por esto es el episodio 17, así que lo normal es que sean ocho de nuevo. Lo puedo mirar seguro si está confirmado. Es cierto que no tenemos ni los títulos de los siguientes, ni sabemos los guionistas ni los directores, pero ni en Wikipedia, ni en MDB, ni en ningún lado, pero yo creo la confirmación de los episodios sí que la tenemos y yo juraré que son ocho, pero os lo digo ahora mismo.
3: Yo me, me suena que son ocho, ¿eh?
2: ¿eh? Jolín, yo es que creo que. A ver, como primer episodio bien. Lo, todas estas incógnitas que comentabais de que cómo podría haber estar encajado, con, de, de no existir Boba Fett como serie independiente perfecto, pero mmm, lo has mencionado tú antes. Corto, un episodio corto y yo pensaba que era mi sensación. Digo, joder, se me ha hecho corto porque ha sido bueno tal. Y mirad, son 35 poquito. minutos. Digo, ¿qué, ¿Qué vergüenza es esto? Ocho
0: episodios. Confirmado, <risa> confirmadísimo que son ocho episodios. Comentemos momentos que nos hayan gustado. Debidos varios que hemos salpicado, igual que hemos hecho varias teorías, pero yo creo que por recopilar algunas se sí. ha quedado alguna en el tintero. Juan Francisco, ¿algún momento más allá de lo que has comentado que te ha gustado especialmente del episodio?
3: Yo, eh, a ver, en cualquier momento que sale Grogu, es que no me, me cuesta. El momento pirata, el momento la cosa del pantano, el pirata Lechak, es, que, es que no me paran de venir en referencias a la cabeza para, para el pirata. Eh, me ha gustado por las posibilidades, ya no solo de, de la trama de, de esta temporada, sino de cara al futuro. De verdad, ha sido un momento que, ostras, esto mola, esto aquí hay para explotar algo guay. Y, y luego me quedo pues con ese enfrentamiento de, de bo y, y Mando, que ha sido un enfrentamiento en, en, en toda regla. Es que no, no nos olvidemos que Bocatan ya ha reinado sobre Mandalor con la espada. Eh, es que va sí. en Rebels, al final de Rebels eh, ya conseguía la espada o sea, va, va a dar guerra y me, me ha gustado esa tensión de estoy pasando pero te estoy midiendo el lomo
2: desde aquí sentada ¿eh? ya es que yo creo que sabe que en ese momento hmm. no puede porque quiere decir no va a conseguir la espada en combate que es como la tiene que conseguir entonces eso es lo que la frustra, como decía antes CJ de eh, por cierto, una cosa que me ha acordado no sé quién se lo ha leído en Twitter con este tortuga cocodrilo del principio y una cosa que no vamos ni me acordaba ni nada no tenían no hay como un ente mitológico de los mandalorianos que también es así como un un dinosaurio
3: eh, sí 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 de hecho el logo el logo de los mandalorianos, si no me equivoco, se llama el Mizosaurio o algo así, que fue el, el primer mandaloriano que era Jedi, que fue el, 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 poseedor del, el primer poseedor de esa espada, fue el que cabalgó esa especie de dinosaurio. Y entonces esa especie de calavera con cuernos hacia abajo, que es la típica de los mandalorianos, hace referencia a ese bicho
2: realmente. Sí. Es que claro, decían ay ah, eh, Creo que el comentario era, se han gastado el presupuesto del mitosaurio, que es, no me salía el, el nombre, dice, en la tortuga esta. Y yo, coño, pues a lo mejor sí, a lo mejor significa que es que lo van a sacar, no sé. No, a mí me gustaría, porque coño, tiene que ser una imagen... Muy de los ochentas, ¿no? Es en plan ahí. Un dinosaurio y alguien con láseres en el lomo. Y yeah. sin
1: camisa. Ah, sí. bueno, una cosa entre Poli y Fraceta. Sí, sí. sí. sí claro, todos todos una de sí. sí, sí. sí, sí, sí. Bueno, lo tuvimos algo parecido en, en el libro Boafet. Sí. El, sí. el, el Boafet acababa cabalgando al, al, bichejo, al bicho este. Que sí. un poco, que, bueno, Todo el mundo sabía que iba a pasar y no, así pas, eh, pasó. Pero sí, algo ha aparecido. Y en Putin cabalgando osos. Sí, <lacht> 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 Hay un montón tengo de el de... nombre
0: del bicho. Rodrigo Ruiz nos dice que se llama un tortudrilo Tortur. y de a partir de ahora es un tortudrilo. Es el mejor nombre. Adjudicado. Este, Adjudicado. Porque no le ponemos nombre a los podcasts porque le ponemos solamente de Mandalorian tres y no se llamaría un tortudrilo. Lo tengo más claro que el agua. Mira que le está dando vueltas a cómo podía venirlo y nos hemos ocurrido este. Así que, maravilloso. Eh, Jorge, escenas que te han gustado especialmente y luego vamos con Alex y luego comento yo alguna.
1: Bueno, la, la escena que decían es desde el momento ese de Globu abrazando él por fin a alguien y no se le habrá. Me ha hecho mucha gracia porque es como una especie de Un guiño un poco meta diciendo el, 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 el muñeco perfecto a También también quiere jugar y también necesita un muñeco Y luego me ha gustado mucho la escena Entre, entre Ninja y, y la herrera Que bueno, no me acuerdo el, el nombre del personaje Que es un poco la, el, la que Es la líder de, de ahora mismo de, de, del culto Que es la que, al final la que tiene la información y, y demás el, En parte por lo que cuentan Y, y demás, pero luego sobre todo lo, David lo que decía, pues, o sea, es que Es una escena en la que están sin hablar o sea que, que, está, que es una escena que están gesticulando y o sea lo difícil que es hacer esto y que encaje bien o no sé cuántas escenas igual hay luego miles de mi de, mi de minutos de metraje y luego coger lo mejor pero usted no debe ser nada sencillo hacer ese tipo de ese tipo de, de, de cosas o como cada uno en su cabeza se tiene que estar o igual eh, hace una escena en la cual sí que hablan para que luego vayan pidiendo pero claro, luego tienen que hacerla en silencio porque si no eh, interfieren con, con los ruidos típicos simplemente de, de andar o de lo que sea que luego tienen que meter en, en estudio con, con la voz o sea, me parece mira, hay un buen montón de estas pero es que, joder, es que tiene un manitazo increíble
0: y pensar que en esta temporada, los dos, porque son dos los dobles de cuerpo de, de Pedro Pascal, lo dice Seppigual en, la sala, en las notas, aparecen como actores principales. Es la primera vez que aparecen el nombre de los dos como actores de la serie. Mientras Alex nos dice los mejores momentos, os digo cómo se llaman, porque aparecen, la, como os digo, en, la, en el análisis que ha hecho Seppigual. ¿Eh? Alex, dime qué es lo que te gustó especialmente del episodio.
2: Pues yo creo que ya como hemos comentado, o sea todo lo de los Babu Freaks, yo quiero ya mi spin-off solo de los Babu Freaks, 20 minutos hablando, no sé si lo puedo pedir a Dali o a una cosa que me la genera automáticamente, escenas de ellos con idiomas inventados, así como los Minions, igual. ¡Eh, no hay memory, no hay memory, broken. y luego el, joder, la escena de terror del IG-11 que de repente, o sea, yo me ha asustado quiero decir, lo he, lo he visto a las 10 de la mañana que si lo veo a las 10 de la noche me cago encima ¿sabes? Da, da, está muy bien dirigida esa escena, y el resto de cosas las hemos comentado, la carcajada cuando hemos visto al hombre del pantano este eh, pirata que me ha hecho muchísima gracia, porque, o sea, al nivel de no sé cuál es el término o sea, diseño de personajes son cosas que yo nunca, muchas cosas no he visto en Star Wars hasta el momento a lo mejor eran de los cómics y cosas así Oh, me ha encantado todo, o sea, todo estaba en su sitio, nada eran tan plan... las motos de los Power Rangers de, de Boba Fett, ¿sabes? Que es decir, no hay nada que estuviera como excesivamente fuera de su sitio. Y maravilla que
1: todavía... no he acordado de eso, ya no me he acordado. <risa> lo había
2: borrado en tu cerebro para...
0: Estos dos señores se llaman Brendan Wayne y Latif Crowder y como os digo, si miráis los títulos de escrito al final Ajá. aparecen los nombres y no son personajes que hayan salido, no son dobles de cuerpo de Pascal pues cuando estaba rodando sus cosas en los montes o en las nieves o donde lo tuviésemos para poder hacerlo, que la voz sigue la suya pero, pero están Ajá. ahí y aparecen por primera vez no fueron las dos temporadas anteriores pero sí en esta tercera con el cast. Y hay dos momentos de Globo que me fascinan, la primera es cuando pasan esas ballenas y se asusta, y baja de arriba y se va con papá, y es que me ha recuerdo tanto a mis hijas de, papá, tengo susto, tengo sueño, y me voy sí. a la cama, eso es una cosa absoluta, y luego, justo cuando les atacan los piratas, en el que María Dayarin ha insistido de que se suba a su cuarto, y ya, bueno, pues quédate aquí conmigo, ya veremos lo que hacemos, y ya te llevaré a la cama cuando tengas sueño, cuando se aprieta el cinturón. O sea, esta movida de, de, me cojo el cinturón sí. y me lo pongo, es que qué bien lo hacen, de verdad, que, qué bien lo hacen. Qué bien lo hacen. Eh, yo quería comentar alguna teoría sobre todo qué es lo que esperamos en Mandalor, pero Jorge, yo creo que tenemos que vender. Que luego no hemos vendido y llevamos no sé cuántos minutos. Así que Jorge, vende, cuéntalo tú, que el responsable eres tú mientras yo la enseño. Entonces, bueno, quien se está escuchando en
1: podcast, no lo voy a hablar no, pero es, quien se está viendo en vídeo, pues lo, lo verán Aprovechando que el, el estreno justo de esta tercera temporada, hemos hecho un nuevo producto en la, en la tienda fuera de series, que puedes entrar en fuera puntocom, vas más la tienda, que es una colección de productos que hemos llamado This is the way, que básicamente, pues eso, es un diseño con la frase del credo de, 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 de mandalorianos. De ese este, este es el camino. Es, es, ¿El es el camino o ese es el camino? No estoy no sé, no sé seguro. Bueno, en fin, no soy todo el mundo, público para que le
0: preguntes esto, Jorge. Es el
1: problema. Todo el mundo... De... Desde, en... No, este este, es, el este es el camino This is the sí, way sí, sí, sí. Y las letras Y lo curioso es que Bueno, que la en la letra La letra Pues se ve la silueta Tanto de Dingerling como, como, como de, de, de Grogu La tenéis en la, en, la, en la tienda Tanto en, sí. en formato taza Como en, en chapas En dos colores Como animales en, en, en dos colores Y además Hasta el día 8 de 8 de marzo Justo Vamos a El segundo episodio de, de, la, de la temporada Tenéis un 20% de descuento en, 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 los, en todos los productos Así que bueno Pues si os apetece Echarnos un cable Y ayudarnos un poco y tener una cosa pues bien, bien monona porque la verdad es que yo creo que ha quedado bastante chula, eh, chula la taza pues eh, os animo ahí a, hacer, a hacernos una compra que además se habla si hacéis una compra un poquito más grande por pues 35 euros tenéis los gastos de envíos eh, gratuitos a cualquier, a cualquier punto de la
0: península pues después de hacer caja, nos quedan nada, cinco minutitos para comentar qué esperamos, porque yo creo que hay teorías. Fundamentalmente, nos voy a lanzar solamente una pregunta. No tenemos que avanzar el siguiente episodio, no sabemos quién lo ha escrito, no sabemos quién lo ha dirigido, no sabemos absolutamente nada, que es lo que, por ejemplo, en el universo Star Trek nos da muchísimo más juego para poder comentar en esta parte final del programa. ¿Qué crees que se van a encontrar en Mandalor, Alex?
2: Pues eh, Marinador, pero más en esta época actual de crisis. <risa> o sea, tiene que estar eso bonito, ¿sabes? Parece el descampado de. A saber qué parece eso. Yo quiero verlo porque se han tenido que gastar una pasta. Es decir, los escenarios que hemos visto en Andor han sido todos espectaculares. Y yo quiero ver ese planeta ya. O sea, que. Eh, yo imagino que bajará y. Me da a mí que va a haber alguna decepción para alguien. Es decir, o eso es algo mágico, de verdad, ¿sabes? Como no sé qué historias hay en, en, en la adaptación de fundación de Apple TV, que es en plan, bueno, te, uh -huh. te lo crees o no te lo crees, esta migración que te cura y no sé qué... Y, y yo no sé si va a acabar decepcionado él o digamos la parte más agnóstica de, del, del resto. Y a ver, hostia, tú, que esto es de verdad, que hay aquí unas entidades eh, y una mitología real, que, que los del culto tienen su, su razón. Yo voy, a, obviamente, mucho más, yo creo que acabará saliendo a Soca, pero es que de verdad, yo creo que van a sacar a todos, menos a Luke Skywalker, que dudaría que saliera el chaval este, yo creo que van a salir.
1: ¿Creéis que va a llegar ya Mandalor en el siguiente episodio?
2: No sé si en el siguiente, pero a lo largo de la temporada sí.
0: Juan, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué crees que contará de Mandalor?
3: Yo, yo de verdad espero que nos depare que Mando va a ser el, el nuevo líder de, de Mandalor y, y lo va a unificar todo. De, de verdad, estoy, estoy convencido de que va a pasar, quiera él o, o no quiera y con Baby Yoda tirando rayos por las manos haciendo trucos eh, y luchando me molaría verlo haciendo alguna cosita hombre John Favreau dice que en realidad ha estado dos años entrenando con Luke Skywalker según John Favreau <risa> se, tendría, se
1: tendría que empezar a notar sí. hombre en el tráiler una cosa que hablando de esto en el tráiler hay una escena que sale Grogu eh... O sea, manejando a un bicho gigantesco que parece que va, 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 va a atacar, va a atacar, si no me equivoco, la es escena, y yo imagino que ese ese tipo de bichos, ese tipo de bichos que habitaba en Mandalor, o que dicen que habitaban en Mandalor, yo creo que los que van a llegar y van a encontrarse en el Mandalor de, eh, siglos atrás, o sea, después de la, la gran purga que básicamente es arrasar el planeta a base de, de misiles y, de, y demás, uh -huh. pues como que el planeta ha vuelto a ser lo que lo que era ori sí. ori originalmente, al final yo creo que todas estas especies que estarían ocultas o estarían casi extinguidas, han vuelto a hacerse con el control del, del planeta y es como llegar de nuevo al al Mandalor antes de que de, 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 de los mandalorianos y quizá pues eso el volver a crearlo de nuevo sí. de, 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 todo de cero. Y, for, y, creo... y unificar, porque realmente el, el, el primer Mandalorian que era un Jedi, el, 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 es el que consigue unificar a los clanes y en este caso, pues el, el eh, Dindarin no es un Jedi, pero sí tiene a uno. Con lo cual, ¿Sí? el, ahí el sí, tienen claro. lo que antes era una sola, una sola figura, ahora lo tienen en dos.
0: Yo creo que se van a encontrar que hay alguien que ya está explotando el pescado que ha aprovechado el que nadie quiere acercarse por allí y alguien, mm. no sé de dónde, de qué bando, de qué desbando, de dónde ha aparecido, pero creo que él sí. lo está explotando porque el hecho de que ella le diga dónde puede encontrarlo y cómo eh, todo era una leyenda y lo único que queríamos era explotar el Beskar, que ha dicho eh, en, en su momento mm. Bocatán, a mí esa parte me ha quedado muy con ella, igual que no he pensado la última de Jorge, que me ha gustado mucho y han insistido mucho en lo del clan de dos, el clan de dos el clan de dos, el clan de dos, eh, por mm -hmm. arriba por abajo, por izquierda, sí, por sí. la derecha, y yo creo que esa, esa puede funcionar. Lo que sé, seguro que desde luego estaremos aquí para comentarlo eh, episodio a episodio de los 8 que nos trae esta tercera temporada de The Mandalorian. Donales Barredo, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y con tus droids de atrás, que no se han movido los tíos, eh, que bien enseñados los tienes. Yo,
2: sí, sí. Ya sabes que estoy aquí con, el, con la webcam puesta esperando que me de o sea, que Aquí me quedo en stand-by hasta que me decidas reactivar. Me mandas un ping de estos telemáticos y me reactivo.
0: El lunes al 9 y cuarto nos vemos en el universo Star Trek que tendremos tercer episodio de Picard y el próximo jueves de nuevo aquí en universo eh, Star Wars. Don Juan Francisco Bellón, un verdadero placer y Juan Francisco y yo dentro de nada podréis mm -hmm. escucharnos hablar de Yellowstone que era lo que nos apetecía hablar. Lo tendréis disponible para el viernes y más de una serie del universo de Taylor serie de que comentaremos próximamente fuera de series que de esas tenemos muchas ganas, Juan. ¿eh? Tenemos muchas muchas ganas. muchas ganas y ya sabéis this is the way. Jorge, un beso muy fuerte, mil millones de gracias que bien no lo hemos pasado ah, un, sin vergüenza un beso,
1: no. Sí, sí, como, sí como, siempre, como siempre claro es que no nos lo pasemos muy bien
0: Y a todos vosotros, querida audiencia, que volvemos a tener un Universo Star Wars, que tenemos un Universo Star Trek funcionando, que tenemos a pleno rendimiento como os decía, review de fuera de series no solamente con el análisis de temporadas completas, sino también con esas razones para ver que vamos a empezar a dedicar bastante durante este mes a todo lo que nos ha llegado en Sky Show Time, que este domingo tenemos un programa especial de fuera de series en el que hacemos el top 10 de las series que tanto Don Carlos, Jorge, como un servidor tenemos ganas de ver en la plataforma, de las que hayan llegado o de la que esperamos ver en el futuro, y no solo las nuestras, sino además las de la audiencia. Hicimos una encuesta, igual que con el Power Rankings, de cuáles son las series que más ganas tenéis de ver y más o menos lo esperado, pero con alguna pequeña sorpresa que yo creo que es la pena que escuchéis. Lo tendréis como siempre los domingos. Más contenido en Fuera de Series, tu tienda favorita, tu tienda de confianza en Fuera de seriescom barra tienda. Gracias por escucharnos, como siempre. This is the way.